0: Bienvenidos a Después de la Tormenta, yo soy Romina y este es un espacio para compartir experiencias y crecer juntos. Siéntanse en casa y sean bienvenidos. Bienvenidos a Después de la Tormenta, este es el primer episodio. Yo soy Romina Rosario, eh, el día de hoy vamos a estar hablando de maternidad y eh, solo quiero aclarar que Después de la Tormenta es un espacio que se creó para sanar, para crecer, para compartir experiencias probablemente difíciles, pero que de ellas obtuvimos un crecimiento. Eh, le doy la bienvenida a mi amiga Michelle Ortiz, que va a estar compartiendo hoy conmigo. Y muchas gracias por estar aquí.
1: No, Rami, gracias a ti por invitarme. Me siento muy honrada de estar pues siendo parte de este primer episodio sé que espacios como estos son muy necesarios porque independientemente de la pandemia sabemos que todos pasamos por procesos, por tormentas ¿no? y creo que mientras estás en la tormenta estás luchando por sobrevivir pero qué pasa cuando ya sales ¿no? qué pasa cuando tu barca ya llega al otro puerto ¿qué sigue? Y, y este espacio está increíble. Muchas gracias por la invitación
0: y pues esperamos que lo disfruten. Sí, exactamente. Pues yo quiero empezar por el principio. Eh, me interesa mucho saber eh, cómo creciste, cómo fue eh, tu experiencia de maternidad cuando eras niña. ¿Qué recuerdas? ¿Qué fue relevante para ti? Eh, ¿Y cómo de alguna manera eso ha influido en en cómo hoy tú decides ser mamá? Pues mira,
1: eh, yo crecí, nací en los ochentas, entonces todavía me tocó una, una niñez eh, donde podías jugar, donde podías salir, donde podías... Eh, aventurarte, ¿no? Yo crecí en la familia de dos chavos jóvenes de 23 años que eh, pues lucharon muchísimo por mantener su familia unida, mis papás siguen eh, juntos al día de hoy, pero justo, justo he vivido uh, como esas dos caras de la moneda de que es una vida con esperanza y sin esperanza, ¿no? Mis papás llegaron al Evangelio, eh, pues cuando yo era tenía seis años y los años primeros previos a eso me tocó justo ver que es una vida matrimonial que tiene sus luchas bueno siempre han tenido sus luchas con cristo sin cristo pero la manera diferente en la que se vive y esto me, lle me ha llevado a entender la maternidad sin esfriarme de la pregunta este, de la mano de dos jóvenes que han luchado y que lucharon por tener a su familia unida y con la experiencia de tener una primogénita, siendo ellos muy jóvenes, ¿no? ¿Cómo ha determinado la maternidad presente mía, la maternidad que yo viví como hija? Muy fuerte, yo soy hija de una mamá que ama ser mamá, entonces siempre estuvo con nosotros, siempre fue muy apegada, ella es de esas madres que decidieron dejar todo por ser mamás, ¿no? Entonces,
0: ahora yo que, que me enfrento a esta dicotomía de ser una mamá eh, que trabaja y que tiene un negocio propio, eh, de pronto viene
1: como toda esta carga de, híjole, pero tienes que estar presente en la vida de tus hijos, bueno, de tu hija como tu mamá estuvo contigo, entonces... Eh, ella es una mamá que al día de hoy, o sea, si mi hermano o yo necesitamos algo, ella corre y deja todo por ayudarnos, ¿no? Entonces, esa es una carga que me ayudó a crecer muy amada, pero a la vez tengo una barra muy alta, o sea, muy alta y tengo definiciones también que están siendo retadas, ¿no? No todo fue correcto, no todo es incorrecto, entonces, ¿cómo adaptarme a una figura materna tan presente y tan dinámica? a los retos, complejidades y necesidades de hoy es lo que me está retando muchísimo, ¿no? De mi mamá también aprendí y, 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 bueno, maternidad y paternidad, lo que es la fe, entonces sé perfecto lo mucho que determina la vida de un chiquito, el creer en Jesús, ¿no? Y lo importante que es, porque obviamente, digo, tú y yo somos perfectas eh, para hablar de pues vivimos nuestra adolescencia juntas ¿no? y sabemos todas las rollos y locuras y cosas divertidas que hicimos y las tentaciones en las que caímos ¿no? y cómo salimos de ahí mm. pero en lo personal siempre el tener ahí unos papás que tenían una fe sólida y que nos metieron la fe sólida pues me ayudó a dentro de la locura tener límites y dentro de la locura saber que era primero y dentro de la locura tener una mano ahí que me sostenía y que no me dejaba caer más profundo ¿no? entonces eso es algo que ahorita yo y mi esposo Rob tenemos como estandarte que pase lo que pase eh, Ilia sepa quién es Dios entonces si sí hay muchas cosas que, que han determinado para bien la maternidad y paternidad a la que yo estuve expuesta, pero a su vez también hay otros paradigmas que he tenido que romper y que han sido seriamente cuestionados a las figuras, moldes y necesidades y retos de, de, pues, que ahorita estamos viviendo, ¿no? Entonces,
0: es aprender y desaprender muchísimo. Y hablando de retos, eh, yo sé que Ilia es tu primera bebé, y yo sé que durante el embarazo tuviste algunos inconvenientes, algunos problemas. Pero yo creo que más que hablar de lo, de lo médico, de lo físico, en el tema emocional y en el tema espiritual, eh, ¿cuáles eran tus miedos? ¿Cuáles, ¿Qué eran las cosas que más te retaban? Pues mira, eh...
1: La maternidad para nosotros y hablo porque somos familia, somos pareja, la maternidad slash paternidad para nosotros fue un tema que se complicó de la nada sin saber que se iba a complicar, ¿no? Eh, somos esta pareja que de pronto eh, dijimos bueno, o sea, tal vez lo que ya necesitamos o queremos o anhelamos es un bebé y yo vengo de trabajar en una industria que me demandaba muchísimo, entonces estaba totalmente eh, involucrada en mi trabajo y entonces iba postergando la maternidad porque estaba teniendo este desarrollo de la mano de los sueños que Dios había puesto en nosotros y de pronto para empezar eh, este anhelo por ser mamá viene como consecuencia de que Dios pone un alto en mi vida y dice ya no vas a trabajar donde trabajas rompiendo como una inercia que yo traía y unas expectativas que yo en mi ego, en mis anhelos propios, en mis metas propias tenía, ¿no? entonces es bueno ya no está eso en mi, en mi vida ahorita, pues vamos a ver la posibilidad de buscar ¿no? entonces punto número uno venía de poner mis anhelos personales por sobre los el, el plan que tal vez Dios tenía para nosotros y cuando digo, entonces ahora pues tal vez podamos ser papás, y Rob también dice, sí, creo que es un buen momento, nos enfrentamos con un panorama que jamás esperamos que fue, pérdidas involuntarias, ¿no? Eh, podíamos concebir, pero se perdieron. Y entonces después de la segunda ocasión que sucede, que basta decir que son procesos muy dolorosos, porque... Eh, pues viene la emoción, viene el anhelo, viene la ilusión, y de pronto tu cuerpo no lo no procesa, no lo tolera. Y son duelos súper fuertes, ¿no? Entonces, siguen siendo eh, palabras que, que, que complican y que, y que llevan a nostalgia o a sentimiento, pero después cuando ves la victoria... Entonces, por eso comprendo perfecto lo que es vivir esta, esta desesperanza de decir, bueno, y si no puedo tener bebés o si no voy a ser mamá, que no está mal, o sea, ojo, son procesos que cada uno vive y que justo te van dando empatía por los diferentes escenarios o por las diferentes condiciones de diferentes personas, ¿no? Por eso, aproximaciones tan complejas y tan delicadas como um, lo que se está viviendo ahorita de eh, posturas radicales o no, también hay que entender esos tintes de qué pasa cuando ya no puedes concebir, qué pasa cuando tu cuerpo no, no lo está, no, 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 no se puede, ¿no? Entonces, llegamos con un doctor increíble que justo después de las tormentas es donde empiezas a ver la mano de Dios, ¿no? Llegamos con un doctor increíble, donde después de unos análisis y unos estudios dice, ah, creo que ya sabemos cuál es la, la, la raíz, lo, lo tratamos, estuvimos un año y medio en, en tratamiento, en ese espacio no, Dios nos mudó de ciudad, todo era nuevo, y, y Dios permitió que concibiéramos a Elia. ¿No? pero esta ya era la cuarta, no, pues sí, la cuarta oportunidad que teníamos y entonces contestando a tu pregunta, ¿qué miedos venían? era un claro oscuro, todo mi embarazo fue un claro oscuro donde era la esperanza de ya se pudo, Dios hizo la obra pero cada día que pasaba era lucha, esta lucha en la mente ¿no? y esta lucha en tu espíritu de creer lo que Dios está haciendo versus lo que te susurran al oído de va a pasar lo mismo no se va a completar ¿no? y vas a volver a vivir la pérdida entonces es ahí donde, donde él renueva tu mente en Cristo y trae a Cristo tus pensamientos no y que Él guarde tus pensamientos en completa esperanza y en completa paz, cobra sentido porque si lo haces en tus fuerzas vives en una angustia constante y en una depresión y yo no quiero con esto sonar triunfalista hubo días grises hubo días donde eh, de pronto la angustia era tanta y la desesperanza era tanta que tenía que arrodillarme a orar o tenía que pedirle a alguien que orara por mí porque son luchas y son tormentas donde en la balsa tienes que tener a tus amigos, a tus compas, a aquellos que te ayuden a ser fuerte porque a veces a veces no son buenos días. O hay días que te levantas con tanta fe y con tanta esperanza que tus palabras están tan cargadas de tanta luz, que empiezas a ministrar a todos los que están a tu, a tu lado, pero eso es pasar una tormenta en la barca, con Jesús ahí, no, con Jesús ahí, cuando sabes que está ahí y cuando pareciera que está dormido, pero no lo está, ¿no? Entonces, eh, por eso me encanta el título de tu podcast, Ronnie, porque justo es eso, cómo se viven las tormentas. Y de pronto, a partir del séptimo mes, se convierte en un embarazo de, si, si de por sí era como de alto riesgo, era de super mega archi, alto riesgo, eh, tú sabes, estuve en cama, no sí. me podía mover, porque no podía nacer la bebé tan pequeñita, bueno, al sexto mes, tan pequeñita, y luego fue el séptimo mes, y luego fue el octavo mes, y luego nació Ilia, y nació con una condición eh, respiratoria que estuvo... Um, cuando nació no respiró bien, entonces tuvo que estar en incubadora. Y híjole, o sea, todo el tiempo es la promesa ahí, pero aprueba, pero aprueba, pero aprueba. Yo no pude estar con mi bebé eh, de inmediato. Ah, bueno, para esto tuve una condición que se llama placenta creta, ¿no? Entonces esto es que la placenta se pega al útero. Estas condiciones, cuando no son eh, identificadas a tiempo o cuando no has tenido como un seguimiento obstétrico tan, tan de la mano, son justo lo que a la hora del parto pues, provoca la muerte eh, materno-fetal. ¿no? Entonces, eh, Dios puso a un ángel con nosotros como doctor y por eso yo me vi tan grave, no porque tuvieron que extraer la placenta manual porque si no corre el peligro de que me desangrara todo este tiempo mi esposo estuvo viviendo pues desde su trinchera esta, esta pelea, no esta batalla y eh, el primero que estuvo con la pequeña fue porque yo estaba pues en total recuperación y, y justo hablando de esto de maternidad y como... Uh, yo asumía este rol, me acuerdo que yo, yo sabía que después de dos pérdidas, yo soy muy aprensiva, uh -huh. entonces también por eso fue muy complicado, pero yo sabía que en cuanto naciera mi nena, después de dos pérdidas, después del embarazo tan riesgoso y de todos los miedos y de todo, yo decía, Dios, no permitas que yo asfixie a mi bebé siendo tan aprensiva y siendo, o sea, queriéndola cuidar tanto después de tanto miedo, ¿no? Y yo le decía a Dios: No permitas que el apego que yo tenga con ella se vuelva enfermizo. Yo quiero que el primer apego sea contigo, Dios, uh -huh. porque si no, esto. No quiero, no quiero ser una piedra de tropiezo con mis miedos para mi hija. Y lo que Dios hizo fue perfecto. Entonces el primer apego va a ser conmigo. Total, que la tuve en una incubadora estando él solo con ella. Sí. Sí. Solo con ella. Sí. Para que el primer apego fuera de Ilya con Dios sino conmigo. Sí. ¿No? Y, y unas veces uno cree que sabe lo que ora, pero no sabe cómo Dios va a contestar. <susurra> pero es aún ahí donde Dios, aún en la tormenta, sabe lo que tiene que hacer y sabe por qué lo está haciendo. Entonces Ilya sale de ahí, sale de la incubadora y a los tres días estamos fuera de una manera sobrenatural. Ilya... Eh, recupera la capacidad, recupera el color, recupera todo y pues hoy en día tú la conoces o sea, tiene los pulmones más impresionantes del mundo tiene un este, micrófono integrado no pareciera que, 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 que pasó por lo que pasó pero esa es la mano de Dios ¿qué pasa cuando sales de la tormenta? ves lo que Dios puede hacer a pesar de las circunstancias
0: ¿en ¿no? qué momento después de todo eso? sentiste que saliste, o sea, ¿en qué momento sentiste que tu cabeza salió del agua y pudiste respirar otra vez? No sé si lo recuerdo. Pues
1: es que después de eso me vino una condición como de depresión postparto, eh, y, y incluso... Y, pero es que no sé cómo explicarlo porque no quiero que se vea como una historia gris porque no lo es uh -huh. eh, creo que es parte de los procesos de pérdidas de, de, de pero de pérdidas y victorias dualidades tan grandes donde es innegable ver la mano de dios ahí uh -huh. y, y que sabes que es lo único que te saca en ese tiempo y a la vez estar pasando, pasando por tormentas y por circunstancias que en la eh, que, que sientes o sea, sientes cómo se te mueve el barco y sientes cómo la brisa de pronto dices, esto me va a tirar de aquí, ¿no? Y escuchas los truenos y sientes la lluvia caer, uh -huh. pero a la vez sabes que Jesús está en la barca. Uh -huh. Y después sale Jesús y te dice, dude, calla la tormenta, uh -huh. estoy en la barca contigo, calla la tormenta, ¿no? Entonces, eh... Dentro de esa como depresión postparto todo el tiempo era Jesús diciendo, me estoy en tu barca, ¿no? Hasta que de pronto sucede. Jesús en tu vida lo hace. Uh -huh. Y empiezas a sentir como el barco empieza, ya no se mueve tanto. De pronto ya me está lloviendo, de pronto ya no hay truenos, uh -huh. de pronto se abre el cielo. Y vuelves a sentir el sol uh -huh. y sientes como el arca en calla y puedes bajar. Uh -huh. Y es cuando pude volver a adorar, cuando pude volver a reír a carcajadas, cuando pude volver a meterme en su presencia como antes. Y no porque no lo hubiera podido hacer, pero era como una situación de supervivencia. Y cuando puedes volverlo a gozar, y cuando puedes volver a disfrutarlo, te das cuenta, volteas y dices...
0: Sí. Estuvo buena la lluvia. A mí me interesa mucho saber... Eh, pues... Si tú recuerdas cuánto tiempo más o menos tardaste en recuperarte, porque a lo mejor hay gente que está... Sí. Viviendo un embarazo que parece interminable, que parece eh, algo tortuoso, ¿no? Entonces, eh, ¿en qué momento o cuánto tiempo pasó para que tú sintieras paz otra vez? Yo creo que, y podemos tomar este tema de embarazo
1: como simbólico, ¿no? Mm -hmm. O sea no solo la vida de, de un bebito, sino también un proyecto, una relación, un sueño, uh -huh. ¿no? Y creo que las que han estado embarazadas me van a entender, pero también los que están viviendo otros procesos y otros embarazos simbólicos lo van a entender. Algo que puede ser de mucha luz es aprender a identificar las pequeñas victorias, uh -huh. porque eso también te va llenando de esperanza, es uh -huh. decir... Ya hubo Concepción, chido, uh -huh. pues las primeras 12 uh -huh. ¿no? Uh -huh. Esperemos a las primeras 12 semanas. Uh -huh. Ya que vienen las primeras 12 semanas, celébralo, identifícalo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Porque tal vez sigues estando en el proceso y sigues sintiendo la tormenta, pero vas viendo avance y vas viendo victoria, uh -huh. ¿no? Bueno, ahora las 24, ah, bueno, ahora las 36... Uh -huh ah bueno ahora el parto uh -huh. a ah, bueno ahora ya lo tienes en tus brazos uh -huh. ah, bueno, ahora, y aunque tú sigas estando en ese proceso de lluvia o ese proceso de tormenta o ese proceso de tristeza o ese proceso de angustia ve identificando cuánto vas avanzando uh -huh. porque esas pequeñas sonrisas o esos pequeños respiros de ¡Uf! 12 semanas uh -huh. 24 ya no ya nació ¿no? Uh -huh. eh, te van ayudando y vas viendo el avance uh -huh. y ver el avance y el recordar las victorias y el decir bueno ya pasé las 12, bueno ya pasé las 24, bueno ya nació, uh -huh. bueno ya estoy eh, viendo cómo va creciendo, uh -huh. te va ayudando uh -huh. y hasta que de pronto te das cuenta que, que, ya, que ya llegaste, ¿no? Entonces a mí me duró todo este proceso pues fue un proceso un poquito largo porque podemos decir que fue desde las pérdidas luego el tratamiento, luego el embarazo luego que nació y luego la depresión pero no es como estar sin aire todo ese tiempo uh -huh. vas viendo las victorias uh -huh. no uh -huh. eh, yo creo que eh, mi, mi, pues ese tiempo postparto me pudo haber durado yo creo que como 10 meses Uh -huh. Los 10 meses, un año de Ilia, uh -huh. pero insisto, vas viendo, vas respirando, vas creciendo y vas uh, identificando cómo va... Si, si tenemos esta, esta, esta visión o esta imagen de la tormenta pues de pronto se ve el cielo bien cerrado pero después ya ves la lluvia pero después vas viendo cómo se va abriendo lo, lo, los, lo, los días van siendo menos densos y vas empezando a disfrutar un poco más hasta que de pronto ojo, siempre de la mano y apegada a dejar que el Espíritu Santo sea el que te acompañe durante los peores momentos y en, y en los más alegres pues porque solo así no es en tus fuerzas si es en tus fuerzas puedes vivir procesos prolongados por largo tiempo y tú ni
0: siquiera darte cuenta que no estás bien
1: uh -huh, ¿No?
0: totalmente y hablando de esto del Espíritu Santo sabemos que estamos hablando estamos platicando o estamos viviendo en el tiempo del Espíritu Santo precisamente y para ti ¿cuáles son las ventajas de ser mamá en este tiempo o sea, no nada más eh, ser mamá eh, digamos, pues si sí, en este tiempo de tecnología, de pandemia <risa> eh, más bien ser mamá en este específico tiempo espiritual en este específico tiempo eh, en donde sí, o sea, vivimos tantos cambios en la iglesia en, en, en la adoración, en la manera de orar. Entonces, para ti, ¿cuáles son las ventajas?
1: Uf, bueno, la venta, las ventajas de ser mamá, ahorita espiritualmente hablando, son muchas. Creo que podríamos centrarnos nuestra vista en los peligros de ser mamá ahora y las cosas, ¿no? Pero, no, 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 o sea, el poder alzar nuestra voz y nuestros ojos como mujeres libres, creo que es algo que, que tal vez nuestras mamás no pudieron vivir uh -huh. y que menos nuestras abuelas y antes, ¿no? Uh -huh. O sea, como él puede decir, soy hija de Dios uh -huh. y soy hija del Creador y, 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 y valgo y valgo. Y puedo salirme con mi hija y tomar decisiones y, ¿no? y tener control de, 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 de ciertos temas, creo que es algo que no valoramos, uh -huh. pero, pero es muy, muy, muy de gracia y misericordia, Me ¿no? O sea, el poder decir, el poder libremente decir soy tu mamá y te enseño a amar a Dios, es una, una libertad que aún hoy en el 2021 no muchas mujeres de muchos países lo pueden tener. Totalmente. ¿No? Uh -huh. El poder tener la oportunidad de decirle a, a, a mi nena, oye, papá no puede ir a la congre porque tiene que trabajar, o lo... pero vamos tú y yo uh -huh. y vamos a vivir libremente nuestra fe, uh -huh. creo que es algo que tenemos que valorar, uh -huh. ¿no? Y no por ir o no a la congre, uh -huh. o no por conectarnos o no, sino porque incluso los contenidos no están siendo uh, baneados. O sea, podemos tener libre acceso a la palabra, a programas, a qué super libro, qué eh, pequeños héroes, que no, oh,
0: eso es maravilloso. Sí. Eso es maravilloso. Y para mí algo importantísimo es que puedes tener hoy planes que en el pasado tal vez por la situación... De las mujeres no, o sea, no se podía ni concebir, ¿no? O sea, hoy, hoy podemos decir que tal vez Ilia crezca para ser una predicadora, una Correcto. profeta, ¿no? Eh, que Ilia po podría viajar, ir a las naciones, que podría ser una adoradora, pero todo, o sea, todo esto lo estamos hablando desde muchísima libertad que como tú decías, creo que no estamos valorando que lo tomamos por sentado, pero la verdad es que a la iglesia le, le costó muchísimo llegar hasta ahí. Sí,
1: estamos sobre hombros de gigantes que abrieron el camino,
0: hombres y mujeres. Totalmente.
1: ¿Y para ti cuáles son las desventajas de este tiempo? Yo creo que la sobreexposición a información... Es tanto una bendición... Pero también puede ser... Una piedra de tropiezo muy grande... Eh, en mi experiencia... Desde lo personal... Um, estar tan expuesta a información... Y siendo yo tan aprensiva... <risa> no es una buena comunicación... No es una buena combinación... O sea... Para mí era de... Híjole... Leche materna... Pero entonces... No puedo... O sea... Yo por mi condición médica y todo... No podía generar suficiente... Entonces... Eh, híjole, es que me dicen que está mal complementar con fórmula y entonces me estoy cargando de culpa y entonces estoy siendo una mala mamá y entonces, ¿no? porque entonces, y los foros y no y, y los artículos y me empezaba a llenar de, de, de mucha ansiedad y, pero la comida pero que la nueva tendencia pero baby led winning pero no, pero sí, pero la papilla pero ya se ceñó mi niña pero no, y entonces eh... Todo eso era mi incapacidad personal de manejarlo de la manera asertiva, en un balance de aprovechar la ventaja y la bendición del conocimiento, procesarlo, adquirirlo y ver cómo se tenía que amoldar a mi estilo de vida, a mis principios, a mis valores y a mis necesidades y las de mi bebé. Entonces, cuando lo entendí de esa manera fui libre porque de verdad vivía correteada y bajo la sombra de eh, falsas expectativas personales que nada más me estaban haciendo daño en el gozo y disfrute pleno de mi maternidad y del momento tan chido que estaba viviendo de tener por fin ese sueño que Dios nos había traído.
0: Total. Okay. ¿No?
1: Eh... Otro, otro tema como un poco complicado es eh, cómo ir manejando y cómo ir no adecuando porque adecuando es cuando tú, tú moldeas algo en función de otra cosa y no es adecuado pero sí cómo ser oportunos en la crianza y educación de de, de, de Ilia con base en todo lo que está pasando allá afuera porque eh, definitivamente los principios son inamovibles y creo que ahora más que nunca los principios tienen que ser el eje rector de cualquier instrucción que se le dé a Ilea para protegerla, para hacerla fuerte, pero que no huya, ojo, o sea si sí es huye del pecado totalmente, pero no que huya de las circunstancias que están ahí afuera, porque ella tiene que ser el factor de cambio. Pero si va a ser el factor de cambio, tiene que tener una simiente y una estructura tan sólida que sea como una palmera que no importa el viento que venga, no se la uh -huh. lleve, Absolutely. ¿no? Entonces, eh, porque pues nosotros tenemos un contexto como papás, a uh, muy como de contracultura, pues, uh -huh. o sea, no como de esta situación ultra religiosa, ultraderecha, ultra no, sino de vamos a cambiar, vamos a cambiar el mundo. La manera de ir vamos a cambiar el mundo es compartirlo libremente. Exacto. ¿no? Entonces, queremos darle las, las, las bases a nuestra pequeña desde una educación alternativa. ¿No? y desde ese tema, el cómo elegir si homeschool, on school, home school eh, escolarizado, no, o sea, todos esos retos son muy importantes para los tiempos que estamos viviendo y pues estamos pidiéndole al Espíritu Santo que sea quien nos dé la guía, ¿no? Y la enseñanza y la instrucción para poderla equipar para el mundo tan tan cambiante que estamos viviendo ahora. Uh -huh. y
0: hay mucha gente que nos está escuchando probablemente eh, gente que no está embarazada eh, que tiene el sueño de ser mamá ¿qué le dirías a, a estas personas? ¿qué le aconsejarías?
1: a las que tienen el sueño de ser mamá y todavía no lo son yo les diría que Vayan preparando su corazón en Dios para ser mamás, ¿no? Que vayan reforzando su, su fe y quiénes son ellas en Dios, porque eso va a ser seriamente cuestionado y retado cuando se nos empecemos a enfrentar a los retos del ser y de traer a alguien a este mundo, ¿no? Que, que, que escudriñen en su corazón porque quieren ser mamás que eso es muy importante no o sea, si quieren ser mamás para sentir que su vida está completa mejor que lo llenen con Dios antes uh -huh. si quieren ser mamás para cumplir un ciclo vital establecido por la sociedad y solo para cumplir con las expectativas de lo demás que lo llenen también con Dios primero Ojo, no estoy en contra de naces, creces, te reproces y mueres, ¿no? Uh -huh. Pero si es solo por eso, porque tengo que cumplir o porque tengo que llenar, entonces la expectativa no es la correcta. Sí. Y entonces cuando se enfrentan, nos enfrentamos a las tormentas que esto contrae, pueden venir crisis existenciales complicadas, ¿no? Si quieren ser mamás por la relación en la que están o para para cumplir con ese propósito o para que esa persona con la que están no se vaya también que primero solucionen ese tema de pareja previo no totalmente previo o si hay conflictos en la pareja previo a ser papás primero traten no porque traten esa circunstancia en Dios y con los profesionales Capacitados para ello, ¿no? profesionales, de, dependiendo de, 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 pues, de sí, a dónde pertenecen, sus, sus grupos eh, de búsqueda de Dios, donde sea, ¿no? o sea, cada quien, esto es muy libre, pero que se busque la ayuda previo a ser mamás, previo a ser papás, ¿no? y eh, fisiológicamente que se prepare que busquen ayudar, que vean, que se hagan estudios, que sepan cómo están, o sea que, que sea algo tan que se preparen para que sea lo más hermoso y lo más cuidado posible, uh -huh. para que no para que haya las
0: menos tormentas posibles y sea algo que disfruten muchísimo. Totalmente. Y bueno, en torno a, en torno a esto, ¿tú crees sí. que todas las mujeres nacieron para ser mamás? ¿O tú crees que se puede alcanzar la plenitud sin el tema de maternidad? Sí.
1: Eh, por diseño, somos las que estamos diseñadas para ser nada más.
0: ¿No? Okay. O sea,
1: uh -huh. un varón no puede ser. Uh -huh. Esa es la respuesta fisiológica. Uh -huh. De primera mano te digo que hay circunstancias fisiológicas que algunas mujeres no les permiten ser mamás.
0: Uh -huh.
1: Y mi oración es que Dios traiga ese acompañamiento tan sólido a la vida de, esas, de, 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 de todas aquellas que no pudimos ser mamás por un tiempo, o que tal vez no puedan ser mamás, para que en esa coinonía con Él, esa si en esas mujeres está el deseo de ser mamás pueda ser resuelto uh -huh. también entiendo y esto eh, pido perdón eclesiástico si uh -huh. voy a decir una barra basada uh -huh. pero también entiendo que que hay ministerios y que hay dones y por ministerio no me refiero a la iglesia o sea, me refiero a ¿qué estás llamado a hacer? Uh -huh. ¿no? ¿cuál es tu...? porque hay ministerios que no tienen que estar dentro de las cuatro paredes de una iglesia estoy totalmente en contra uh -huh. de eso lo que tú haces en tu trabajo lo que tú haces en tu comunidad lo que tú haces uh -huh. lo que Dios te ha puesto a hacer uh -huh. ese es tu ministerio uh -huh. ¿no? Uh -huh. si tu ministerio tu llamado tiene un tinte en el que la maternidad o la paternidad no está incluida uh -huh. Dios sabe por qué totalmente y vemos un Pablo
0: uh -huh. ¿no?
1: vemos a un Pedro que tiene la esposa, la hija, la suegra y los hijos, uh -huh. vemos a un Pablo que no uh -huh. y no por eso su vida está incompleta uh -huh. Uh -huh. ¿no? Uh -huh. entonces eh, conocemos la historia de una Sara que Dios le dijo, tú vas a ser madre a los 100 años pero pudo no ser Uh -huh. Pudo no haber sido eh, el llamado que tenía y, 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 y haber muerto sin hijos. Sí. sí y es,
0: no otra hubiera vez.
1: pasado nada. Exacto. Porque era la condición. Me explico. O sea, Dios puede hacer el milagro porque tiene un propósito, pero también puede que el propósito sea que no suceda. Uh -huh. Uh -huh. Y no por eso hay vidas incompletas.
0: Uh -huh.
1: Puede ser que hay personas que sepan y decidan por esa comunión que no es por ahí, o por algo fisiológico que no es por ahí, uh -huh. o por otras circunstancias de vida, que apegándose a otros, a otros principios, uh -huh. el resultado sea que no sea por ahí. Uh -huh. Y definitivamente la vida de una mujer no se valora por cuántos hijos, o por sí tiene o no tiene hijos se valora por la calidad de hijas de Dios y que Cristo murió por ellas
0: Punto. totalmente Punto. y creo que volvemos a, a lo que decías de a lo mejor tu objetivo es eh, tener hijos pero dentro de ese camino vas experimentando eh, pequeñas victorias y, y tienes experiencias y yo creo que no tienes que quedarte parada esperando tener hijos o eh, me parece una equivocación salir a buscarlo ¿no? porque definitivamente los hijos son un regalo que, que Dios nos da y Él sabe por qué lo hace entonces eh, me parece que ir celebrando tus pequeñas victorias ¿no? y esperar en Dios, esperar sus tiempos, esperar sus respuestas, me parece algo muy muy importante. Uh -huh. Correcto, correcto, sí. correcto, correcto. Bueno, ¿cómo crees tú que es distinto ser mamá desde una perspectiva cristiana y ser mamá desde una perspectiva secular? Porque eh, creo yo que a veces los cristianos estamos como muy infladitos, y totalmente
1: mira, esta, esta respuesta quiero ser específica contundente y tajante de que no estoy hablándolo desde una perspectiva religiosa porque no me interesa hacerlo no no hablo desde la religión porque creo que, que religión Muchas veces es, un, como tú bien dices, una fachada, una máscara, una situación que se presta mil temas, ¿no? Yo lo voy a contestar desde tener fe y estar cimentado en creer que Dios está contigo por ti para mm -hmm. ti, ¿no? Y de que Jesús ha sido la respuesta para tu vida, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva no desde religión, sino desde Jesús en mí, o en, en la mamá, o en el papá, creo que es totalmente diferente. Siendo un recurso salvavidas, dude. Porque, o sea, hay tantas cosas que realmente, o tal vez no sé si soy yo la única, pero que son aterrorizantes. O sea... La primera vez que cargas a tu newborn, o sea, que tienes a tu recién nacido en brazos, creo que la, el peso de, está en mis fuerzas, versus, Diosito, ayúdame, uh -huh. lo es todo. Claro, total. Del voy solo, uh -huh. ¿no? Y no sé si le voy a romper un bracito, o no, o sea, porque lo es tan, tan pequeñito y tan débil y tan y ahora qué hago, o sea, y más si es tu primogénito, uh -huh. ¿no? o sea, es sí. como, sí, santo Dios, uh -huh. desde ahí te cambia la perspectiva, porque en una, te sientes, en una vas acompañado, uh -huh. en una sabes que hay alguien más grande que, que si te ama mucho, ama más a tu hijo, y esa, esa certeza,
0: uh -huh.
1: o sea, si lo vivimos con los abuelos, pues, o sea, uno cuando es mamá y sabe que, o sea, su mamá o su papá o sea, sus, sus, sus abuelitos uh -huh. nos aman a nosotros compa. pero jamás has visto el amor de tus papás hasta que lo ves con tus hijos sí, ¿no? Sí, entonces sí. si esa, esa símil uh -huh. lo podemos ver en lo natural, o bueno, en lo espiritual ¿qué te digo? ¿No? O sea, esa uh -huh. sensación de si yo amo a mi hijo y doy todo por él hay alguien más grande que lo cuida, que lo respalda que lo protege, que me ayuda a mí que si la riego, que si la cajeteo, me va a ayudar a, 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 a protegerlo, a cuidarlo, a, 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 a corregir lo que yo haga mal. Me va a dar la luz para tomar decisiones juntos, ¿no? No yo viéndome como un ente que, que, que no toma decisiones ni que hace nada, no, 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 sino que juntos y que la gracia y la misericordia lo van a seguir todos los días de su vida y a mí también y entonces voy a poderlo apoyar y voy a salir de los hoyos más oscuros en los que nos podamos meter pero vamos a estar ahí por él porque Dios está ahí con mi hijo o con mi hija creo que todo cambia, ¿no? Sí. e incluso si mi, lo que decía, si mi hija o nuestros hijos ¿no? dependiendo del caso de quien lo esté escuchando lo único que yo pudiera dejarle ¿no? aunque fallara en lo material pero si yo lo único que le pudiera dejar a mi hijo o a mi hija sería esa fe por Dios y ese amor por Dios, sé que su vida estará protegida salvaguardada y cuidada por el resto de sus días así es no puedo verlo desde otra perspectiva más bien imaginarme Caminar por esto sin la fe y la esperanza y el conocimiento de que Dios está ahí me aterroriza. Uh -huh. Me aterroriza. De verdad. Sí,
0: sí. Y en torno a esto, ya estando con un poquito más la cabeza fuera del tema de la maternidad, porque yo sé que va y viene, pero ¿tú qué harías distinto si pudieras regresar al día... Ah en qué Ilia nació. O sea, ¿qué cambiarías desde, desde ti?
1: Habiendo sabido de que todo va a estar bien, o sea, habiendo pasado ah, Hubiera disfrutado mucho más. Eh, hubiera disfrutado más mis visitas a las personas que llegaban a verme, hubiera disfrutado uh -huh. más la compañía, hubiera disfrutado, uh -huh. obvio después de saber que todo iba a estar bien, ¿no? Sí, y, y, y hubiera disfrutado más para dormir, tal vez. Sí. sí. <risa> no, y, y, uh... y, y sí, yo creo que lo hubiera sorteado de esa manera
0: diferente. Sí. Sí... Te tuvieras que escribir un diploma y decirte a ti eh, um, por tu maternidad. Ajá. Eh, ¿por qué te ganaste ese diploma? ¿Qué, qué escribirías?
1: Me diría... Ay,
0: Robin, qué pregunta. Yo creo
1: que me diría felicidades...
0: creer Sí, sí, totalmente, exactamente, yo creo que hay muchísimas razones para escribir ese diploma, pero eh, definitivamente fuiste súper perseverante, aguantaste el proceso, tuviste un corazón súper, súper dispuesto, súper abierto, eh, después de este proceso eh, no dejaste crecer raíces de amargura, raíces de tristeza. Eh, has criado una niña feliz, contenta, eh, amorosa. Y creo que muchas cosas de las que Ilia es reflejan lo que su casa es, ¿no? Entonces creo que hay muchísimas razones sí. para, para escribir ese diploma y creo que definitivamente te fuiste muy corta. Mm. A mí, gracias. Sí. Es un honor de verdad. Uh -huh.
1: Ustedes no están viendo, pero estamos llorando. Entonces, entonces. <risa> sí. Pero creo que. Y va muy relacionado a la pregunta pasada que me hiciste no hubiera sido posible de no estar Dios presente en nuestras vidas, o sea uno a veces cree que la tormenta es lo peor que le está pasando en el mundo ¿no? y, y entiendo perfecto a estos compas que están en la barca y dicen, Jesús despiértate! o sea ¿qué no ves? porque o sea, lo sientes, o sea neta sientes cómo se mueve la barca y que te vas a caer y que te estás mareando y que no te puedes agarrar pero Jesús está ahí y eso es toda la diferencia y, y sí, o sea, uno sigue su vida y de pronto, por ejemplo, en una oportunidad como esta de regresar hacer una pausa y voltear y que me estás preguntando si uno dice, wow, what? Pero esa es la gran diferencia y la gran bendición de vivir estos tiempos agarrado de Dios o no. Y no es agarrado de Dios por mérito propio, más bien es que Dios se haya querido subir a tu balsa, ¿no? O sea, no, no, sí. no es ese amor que no tiene explicación de Dios por nosotros, de haber mm -hmm. querido
0: viajar ese tramo con nosotros, mm -hmm. y es eso, la verdad. Sí. Pues, yo te agradezco muchísimo, eh, pues que hayas este, querido contestar estas preguntas eh, la verdad yo sé que es un tema como sensible, que todo bueno, todo fue muy sensible eh, pero yo creo también que si bendice a una, dos, tres personas de verdad te lo van a agradecer muchísimo porque me parece que esta parte del embarazo y esta parte de, de ser responsable por por otra persona de ser responsable desde que desde que lo tienes en en la panza hasta que literalmente crece y es independiente me parece que es una de las etapas de la vida más difíciles que se pueden que se pueden cruzar ajá y yo creo que sí, tus respuestas van a, a sonar muchos corazones. Gracias
1: a ti, Romy, por abrir este espacio. Gracias a ti por ser sensible a la necesidad de los demás. Y gracias a ti por tener como respuesta de tu propia tormenta
0: abrir este espacio. Pues muchas gracias, fue mucha bendición. Eh, los esperamos el siguiente y bueno, esperemos que, que si tú estás en una situación similar, este, pues esto te, te ministre, te enseñe, te bendiga, te cure y te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros. Esto fue todo por hoy, gracias por ser parte de este espacio, nos escuchamos pronto.